0: mail naar hcmoorman@outlook.com. Wil je eens opzoeken Johannes 10, Evangelo van Johannes. Hoofdstuk 10. Ja, Evangelo van Johannes hoofdstuk 10. Mag je meelezen, anders luister je maar. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt... maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Oh, sorry, begin bij vers 1. Hoofdstuk 10, vers 1. Intussen vers 2. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij naam en voert ze naar buiten... Wanneer hij zijn eigen schapen al naar buiten heeft gebracht... gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Maar de vreemden zullen ze voorzeker niet volgen... doch zij zullen van hem weglopen omdat ze de stem van de vreemde niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen... maar ze begrepen het niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zei nogmaals, voorwaar, voorwaar, ik zeg u... ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers... Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijden vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Wie een huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze een want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet te harten. Ik ben de goede herder en ik ken de Mijnen en de Mijnen kennen mij... gelijk mij de vader kent en ik de vader. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Nou, tot zover maar even. Ik heb het idee dat hij wat raar klinkt, die uh, ligt er aan mij. Nee, niks mis mee? Ja, ja ik sta hier een beetje groggy en een beetje hees... want ik heb net van het werk een paar dagen gehad... Nou, dan ben je ontzettend intensief bezig en ontzettend veel aan het praten. Dus je hoofd is dan helemaal... En je stem is <coughs> ook niet helemaal wat je wezen moet. Maar eh, het zal wel lukken. Eh, ik heb erboven staan ingaan en uitgaan. Daar wil ik het eens dus over hebben. De laatste keer op de huiskring heb ik dat ook maar eens in een groep gegooid. Dus daar hebben we het er ook al over gehad. En daar doe ik natuurlijk alweer mijn voordeel mee. Dus wie daarbij was, zal ook best gedachten herkennen. Misschien wel van zichzelf. Hè? Ja, laat je gaan staan. Ja. Uh, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Nou, bij ingaan kun je je natuurlijk wel het nodige voorstellen. Hè? Uh, ingaan, als je ingaat, dan ben je binnen. En binnen is het veilig. Hè? Dat is uh, de beschutting. Want we lezen het, buiten zijn de wolven, nou die zijn binnen lekker niet, dus daar zit je veilig, uh, daar zit je beschut, daar zit je safe. Uh, binnen dat is zeg maar de vaste burg, hè? mijn God is mijn uh, vaste burg. Nou die burg dat is ook weer die solide bescherming. En dat vaste, ja dat heeft natuurlijk te maken met vast, met vertrouwd, uh, misschien wel voorspelbaar. Dat je weet, ja, zo, zo is het, zo gaat het, zo gaat het altijd. Dat weten we ook, daar kunnen we op, op rekenen. <kliek> uh, gewoon, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat is uh, zoals wij het gewoon zijn. En dat is ook lekker gewoon. Wij houden hier wel van gewoon. Dat woord heeft natuurlijk alles te maken met wonen. Hè? Gewoon komt van wonen. Dus dat wil zeggen, het is daar zo, zoals ik thuis gewend ben. En dat noem je dan gewoon. Binnen is ook, denk ik... Uh, de binnenkamer. Uh, omgaan met God. Uitrusten. Bijtenken. Op verhaal komen. Uh, even lekker niks hoeven. Nou, dat soort dingen. Stel ik mij voor bij naar binnen gaan. Het gaat over het stal. hè? De stal ingaan. Uh, en binnen zijn. In één adem staat daar en uitgaan. Ingaan en uitgaan. Uh, en Jezus zegt, ik ben de deur. Als je het hebt over ingaan en uitgaan. Ik ben de deur. Hier staat wie door mij binnenkomt, eh, zal. Wat staat er? Behouden worden, hè? Ja. Behouden worden. Is helemaal waar. Is helemaal waar. Uh, het punt is alleen. Als je naar, naar, naar de grondtekst kijkt, dan is het de meest logische vertaling. Alleen als je naar het verhaal kijkt, dan denk je, ja, is dat nou wel logisch? Want het verhaal begint met dat de schapen binnen zijn in de stal. En dan komt de goede herder om ze uit te leiden. Maar het begint met dat ze binnen zijn. Er is één vertaling en die zegt, wie door mij naar buiten gaat, zal gerust zijn. En zal ingaan en uitgaan. Dat is ook logisch, want dan ben je buiten. Maar je bent ook weer vrij om in te gaan en daarna om uit te gaan. Dus ik vond dat eigenlijk wel een aardiger vertaling, moet ik zeggen hoor. Nou, vooruit. Allebei uh, rekenen we goed. Uh, het gaat even om uitgaan. Waar denk je aan bij uitgaan? Nou, ik denk in afval... Ter tegenstelling van ingaan, dus uit het beschutten. Hè? Uh, het hele beschutten gewoon eens loslaten. Uh, en bij dit soort dingen gaat het er niet om dat je iets moet weggooien, maar loslaten. Dat is iets anders dan weg ermee. Dat is van, ik laat dat nu eens los. Ik kan later weer ingaan om die beschutting op te zoeken. Maar er zijn ook tijden dat ik dat kan. En misschien dat het wel heel goed is om los te laten, het beschutten. Uitgaan heeft wat mij betreft ook te maken met... Uh, dat voorspelbare loslaten. Dat hele gestructureerde, waarvan je bijna blind weet. Je hoeft niet eens over na te denken. Ja, zo is het. Ja, zo gaat het. Daar kunnen we vast op rekenen. Vaste prik, vast schema, vaste structuur. Uh, het, uh, nou ja, dat idee van geestelijk altijd op tijd je natje en je droogje krijgen. En zo uh, van de ene dag en het ene jaar in het andere glijden. Ik moest denken, en ik breng dat allemaal eens in herinnering aan de, het beeld, de droom die hier ooit is. Neergelegd door Gerard. Eh, van het eerste deel is, misschien herinner je dat. Iemand zat daar, nou, ik kan het ook wel voorlezen, dat is misschien wel zo goed. Eh, grote zaal vol mensen, christenen, laten we maar even op onszelf betrekken. Iemand hield op een podium een toespraak, een breek en schreef op een groot wit bord allerlei teksten, regels, heel gestructureerd in punten en subpunten. En dan plotseling komt er van achteruit de zaal een, zo leek het in ieder geval, een halve garen. Die op een gekke manier naar voren rende en op dat witte bord begon te krassen. Gewoon door die teksten heen zitten schrijven. En die spreker die liet het gewoon begaan, want hij had het zo gepland. En die halve garen die verdwijnt weer. En die spreker gaat weer verder met zijn toespraak. En die schrijft er allemaal nieuwe dingen op, keurig, gestructureerd. En daar komt die halve zo weer tevoorschijn. En die doet er weer datzelfde. En weer laat die spreker hem begaan. En de mensen in de zaal die raken er waar van. Wat, hé, wat, hé? wat gebeurt hier nou allemaal? Dat hoort toch niet? Dat doe je toch niet? Wat doet die vent daar? Dat is dan wat zo mooi, helder, overzichtelijk, gestructureerd en duidelijk. En dan nou gaat er iemand dwars doorheen. Nou. De gedachte hierbij is, mijn evangelie is niet voorgeprogrammeerd. Stoort zich niet aan hoe het hoort. Uh, heeft niets van doen met regels en structuren. Mijn evangelie is vrij vanuit mijn eigen principes. Ongebonden. En zal elke keer weer opnieuw verrassen. Het ja, vervelen nou? Weer een verrassing. Dat is... Hè? Ja, nou, als je zegt, jongens, ik wil vooral binnen zitten... dan heb, eh, heb je helemaal geen zin in verrassingen. Want dat is juist ongewoon. En het was nou zo lekker gewoon. En dat is allemaal onvoorspelbaar. En het was allemaal zo lekker voorspelbaar. Ja, en toch zegt Jezus, jongens, ook uitgaan. Niet alleen ingaan. Als je binnen bent, zorg dat je ook uitgaat. En dus loslaat dat gestructureerde, dat schematische. Waar je allemaal precies weet, oh, in als dit, dan dat... Als dat het probleem is, is dit de oplossing. Als dat zich voordoet, dan moeten we zo reageren. Als, Nou, dat is heel schematisch. hè. En hier staat juist, het is niet voor geprogrammeerd. Geen regels, structuren. Vanuit, vrij vanuit de eigen principes. Van het evangelie, van het koninkrijk van God. Steeds weer verrassend. Ja, dat kan wel eens <lacht> lastig zijn misschien. Maar eigenlijk is dat veel mooier. Hè? Eigenlijk is dat veel mooier. Ja, ja. Uitgaan is ook... Uh, ...jou wegzoeken. zoeken. Uh, er staat ergens. He. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Dat kan alleen maar buiten hoor. Wat? Ik zie het niet. Oh, het laatste schilderij. Nou, voor de mensen op de CD's. Er hangt nog een schilderij. Dat... Ken hem in al uw wegen. Hij zal uw paden recht maken. Daar moet je voor naar buiten. Binnen heb je geen wegen. Daar zit je lekker veilig en warm uh, bij te komen misschien. Uh, en als je het hebt over ik wil mij laten leiden, dat gebeurt ook alleen maar buiten. Hè? De heer zegt, ik zal je uitleiden. Heer, ik wil me zo graag laten leiden door u. Hartstikke fijn, zegt de heer, maar dan moet je je laten uitleiden, dus naar buiten. Ja, want daar kan ik je uh, leiden aan uh, rustige wateren, rustgevende wateren staat er eigenlijk. Uh, en in grazige weiden doen neerliggen. Naar buiten betekent natuurlijk ook uh, de elementen trotseren. Want binnen stormt het niet, regent het niet, en heb je geen onweer. Maar buiten wel. Maar buiten wel. Ja. En dat is natuurlijk ook best wat mensen, zeker op het ogenblik ook, merken. Dat ze zeggen, jongen, 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 wat overkomt mij. Wat, wat zit ik opeens in een noodweer? Of wat heb ik een tegenwind? En waarom gaat het zo moeilijk? En wat, dat kan. Dat gebeurt ook buiten. Ja. Daar is het wild gedierte, zegt de heer. Daar zijn de wolven. Uh, daar gebeuren de dingen waar je misschien bang voor bent, die je angst aanjagen. Waar het liefst hard voor zou weglopen. De kop voor in het zand zou steken. Dat gebeurt allemaal buiten. Een dal van diepe duisternis is niet in de stal hoor, maar buiten. Ja. En de heer zegt, loop daar, loop daar desondanks, loop niet hard weg. Ren dan niet naar binnen, maar weet, ik ben daarin bij je. Ook al ga je door een dal van diepe duisternis. Ik ben bij je. En als je dingen, gebeurtenissen tegenkomt waar je angstig van wordt. Hè, het wild gedierte. Weet dan dat ik bij je ben en ik zet mijn leven in voor mijn schapen. Ik zet mijn leven in voor jou. Dat is eigenlijk dan, denk ik, de, het geheim, de sleutel. Waardoor je ook goed buiten kan zijn. Dat je weet maar waar ik ook ben en wat mij ook overkomt. En waar ik ook tegenaan loop. De Heer is daarin met mij en gaat samen met mij daar doorheen. Dwars doorheen. Buiten vind je ook de mogelijkheden. Eh, kun je jouw mogelijkheden... Ontdekken en benutten. Jouw talenten ontdekken en benutten. Daarvoor zul je naar buiten moeten. Het heeft alles te maken met naar buiten treden, denk ik. Te voorschijn komen. Eh, het is vanmorgen al een paar keer gezegd. Jezelf laten zien. Jezelf laten zien. Als wat? Als de grote mensengod die wel eventjes de schepping zullen herstellen. En nou, vergeet het. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk jezelf laten zien als mensen die zelf iets... Hopelijk steeds meer. Van God hebben, gezien hebben, ervaren. En vanuit die realiteit. Dat dat werkelijkheid is geworden voor jezelf. Van daaruit dat we kunnen laten zien aan anderen. Kunnen laten ervaren aan anderen. Het heeft niet zozeer iets te maken uh, met ja, met met spektakel. Want dat hoort helemaal niet bij het Koninkrijk van God. Het heeft wel te maken met nou, dat je je manifesteert zeg maar, als, als christen. Ja, en dan op een manier die bij die bij de Heer past, zou ik zeggen, bij zijn koninkrijk. Manifest betekent duidelijk, hè? Dat gewoon duidelijk wordt dat, duidelijk. Letterlijk betekent het. Uh, je kunt je hand erop leggen. Dat is manifest. Dus je manifesteren, dat heeft alles te maken met... dat duidelijk wordt door mij heen dat God er is. Maar dan op zo'n gewone manier, ik moet denken aan Johannes... die zijn eerste brief, geloof ik, begint met... wij willen jullie gaan vertellen over wat we met eigen ogen gezien hebben... Wat we aanschouwd hebben, wat wij met eigen handen hebben getast. Van het woord van God. Met andere woorden, het, het is zo dichtbij gekomen. Je kunt gewoon je handen, je kunt het pakken. Zo concreet, zo dichtbij is het woord van God geworden, zegt Johannes. In hem die wij een aantal jaren hier hebben meegemaakt. Jezus. En daar wil ik over vertellen. Nou, ik denk dat onze uitdaging is om op die manier mens te zijn met de mensen. En ik zie zelf helemaal niks in dat hele grote en spectaculaire... Maar dat je heel dicht bij mensen bent. Zo dicht dat ze kunnen zeggen... Je kunt eigenlijk God gewoon beetpakken. als ik jou... Hè, zo dicht, zo concreet en dichtbij is het. En daarin merken we dat er een God is. En dat hij goed is voor mensen. Dat hij van mensen houdt. De schepping liefheeft. Ja. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dan komt het accent ook wat meer te liggen op... Uh, uh, God is mijn bron. En misschien wat minder op... God is mijn doel. Naar binnen is vooral, God is mijn doel. En naar buiten, dan ligt er accent veel meer op, God is mijn bron. En van daaruit ben ik, leef ik, uh, ga ik met andere mensen om, handel ik. En dat is niet verkeerd, denk ik. Ingaan en uitgaan en wijde vinden, staat er ook nog bij. Wat is wijde vinden? Nou, ik zou haar zeggen, uitgaan is wijde vinden. Je wil graag wijde vinden, moet je uitgaan. Dat is wijde vinden. Goed, en het heeft natuurlijk te maken met gevoed worden... Uh, als je naar schapen kijkt, hè, die hebben dat gras nodig. Uh, uh, met sterk worden, met je ontwikkelen. En dat gebeurt allemaal buiten. Wil je weiden vinden, moet je naar buiten. Ja, zeiden sommige op de is ook wel al snui. Als je nou binnen bent, zit je dan gewoon uh, op een houtje te bijten. Ja, ik weet het niet. Achter zal een baaltje hoor zijn vast. Voor degene die zeggen, jongens, ik ben, uh, ik ben even binnen. Maar de grazige weiden zijn buiten. Je zou kunnen zeggen, de voorwaarden om te groeien, om je te ontwikkelen, om verder te komen, die zijn buiten. Ja, en waar moet je dan heel concreet aan denken? Want gras is nou niet het eerste waar ik naar uit zie uh, als ik aan eten denk. Uh, nou, misschien aan wat Jezus zei. Hè? Uh, hij zegt op een gegeven moment, uh, het is uh, voor mij, mijn spijze is om de wil te doen van degene die mij gezond heeft. Dat is voor mij eten in een andere vertaling staat... Uh, de wil te doen van degene die mij erop uit heeft gestuurd. Dus Jezus heeft hetzelfde gehoord. Hè? Joh, ga erop uit. Ik stuur jou erop uit. Ga naar buiten. En hij ontdekt, het ontdekt... voor mij is eten, zegt Jezus... om de wil te doen van degene die mij erop uit heeft gestuurd. Dat is dan eten. Dat is mijn grazige weide. En daar groei ik zelf ook van. Ja. Dus het is heel wat anders dan preken en nog meer bijbelstudies. We moeten nog, ons nog voller eten, want daar groeien we van... Nou, ik heb niks tegen preken en uh, anders stond ik niet. En ook niks tegen Bijbelstudies. Maar Jezus denkt toch aan iets anders. Hè, als hij het heeft over uh, wat is mijn spijze? En waar groei ik dus van? Buiten heeft denk ik ook alles te maken met in je element zijn. Daar zijn de elementen die je af en toe moet trotseren. Maar het mooie is ook, daar kun je zelf in je element zijn. Tot je recht komen. Op jouw manier bezig zijn. En hoe moet je dat dan invullen? Uh, de wil van God doen. He, want dat is dan de spijzen, de wil van God doen. Nou, als je naar nou dit beeld er nog weer eens bij pakt. Dat gaat over, het tweede gedeelte, dat gaat over die, die christelijke gemeente, zaal voor mensen die zit daar. En dan komen de mensen met allemaal oude gebruiksvoorwerpen die niet kapot zijn, maar wel versleten. Niet meer goed bruikbaar en die worden ingewisseld, die mogen ze inwisselen. En dan staat er aan het einde... O, oh, je staat ook. Kijk niet naar binnen, maar kijk naar buiten. Er zijn zoveel mensen die oude en versleten gedachten hebben. Die altijd hebben gewerkt, maar nu niet meer voldoen. Ze zijn op zoek naar nieuwe ter vervanging en die kunnen ze bij jou vinden. Mijn kracht zit niet in het grote, het spectaculaire, grote wonderen. Mijn kracht bestaat hierin dat jullie in staat zijn oude en versleten gedachten van mensen over mij te vervangen door nieuwe. Zodat mensen daarmee in het leven van alle dag vooruit kunnen. Dat is de wil van God dus doen. Dat je, in het begin bij jezelf, oude, versleten gedachten over God, over jezelf, vervangen door nieuwe. En dat je die vervolgens kan uitdelen aan mensen die zeggen, joh, waar wij altijd mee op weg zijn geweest. En hoe ons geloof altijd ingevuld is geweest. dat Het werkt niet meer, we komen er niet verder meer mee. Hebben jullie iets wat bruikbaarder is? Ja, gelukkig wel. Uitgaan dus. Maar horen we dan niet in de stal? Zegt iemand misschien. Je moet toch gewoon in de stal zijn. Ja, om te rusten. Om weer bij te komen. Om te herkauwen van wat daar buiten allemaal... wat je allemaal hebt meegemaakt. Wat er allemaal gebeurd is. Om dat te delen misschien met anderen. Prima. Ga maar weer in. Maar, zegt Jezus dan weer... en dan weer uitgaan. hè? Ingaan en uitgaan. Het eindigt met uitgaan. Ja. ja, maar wij wonen toch in het huis van onze vader. Wij verblijven toch in het huis des heren uh, voor eeuwig. Hoe zit dat dan? Dat klinkt toch niet erg, van. ik moet er weer uit. Nou, wat, wat is wonen? Wat is, waar wonen jullie? Nou, iedereen zal zeggen, ik woon in Wapenveld, ik woon in Heino, ik woon in Zwolle, ik woon in weet ik veel waar. Ja, maar je zit wel hier nu. En toch woon je daar. In het, gewoon in het recht, het Nederlandse recht. Woning, woonsteden heet het daar, heeft een definitie. En dat is de woonstede, je woning. Dat is de plek van waaruit je gaat om je activiteiten te ondernemen en waarin je terugkeert aan het eind van de dag om uit te rusten en te slapen. Dat is eigenlijk de definitie van een de woning. Met andere woorden, de grootste tijd ben je niet eens in je woning. Je bent erop uit, maar je keert er altijd weer terug. En er is weer je basis, ik zal niet zeggen uitvalbasis, want dat klinkt zo militaristisch... maar het is je basis van waaruit je weer erop uitgaat. Dat is wonen. Dus wonen heeft in zich binnen zijn, maar er weer uitgaan. En weer terugkomen, maar weer uitgaan. Ja. Dat is wonen. Ja, en je bron, zei ik al, dat heeft alles te maken met binnen, inderdaad. Maar je bestemming, dat heeft alles te maken met buiten. Want uiteindelijk, zegt God, is het toch de bedoeling dat door mijn gemeente, dat door degene die mij kennen, zichtbaar zal worden in de schepping wie ik ben en hoe ik van mijn schepping houd. Als je het op zoek bent naar zin, wat is nou de zin van mijn leven? Dat heeft altijd te maken met buiten, met anderen. Vragen naar zin van je leven is zinloos. Als je zegt, ik zit op mijn eigen onbewoonde eilandje in mijn eentje. En wat is nu de zin van mijn leven? Ja, die is er dan niet eigenlijk. Mens worden doe je ook altijd in relatie met anderen. Als je op zoek bent naar wie ben ik nu eigenlijk zelf. Ja, dan hoef je niet nog, nog dieper te graven naar je oorspronkelijke en authentieke ik. Als je wil ontdekken wie je bent. Want ontdek je wie je bent, ontdek je in relatie met mensen. Want elke... Relatie, of contact met een ander, doe iets met die ander, maar doe ook iets met jezelf. Maak ook aan jezelf duidelijk wie je bent en hoe je, je in elkaar steekt en hoe je op anderen overkomt en wat je voor een ander betekent, maar ook waarin je die ander nodig hebt. Ja, en je kan zeggen, ja, maar binnen is het toch wel zo veilig. Buiten zijn wel uh, de boze, hè, wild gedierte en de elementen. Ja, maar hoe veilig is het binnen in vergelijking met buiten? Jezus zegt, binnen heb je, kom je uh, rovers en, uh, en dieven en uh, moordenaars tegen niet. Wat, hoe heet het ook alweer? Uh, wie een andere plaatsing... Een dief en een rover, ja. En later komt hij nog een keer weer terug. Ja. Dieven en rovers zijn het, die voor mij gekomen zijn. Dus je zit lekker binnen en wat, wat... Huh? Dieven en rovers hier binnen, wat zullen we nou hebben? Ja, die komen ook voor de schapen. Moet je er bang voor zijn? Nee, dat hoef je helemaal niet. Als je maar weet uh, hoe ze op jou geen invloed kunnen uitoefenen. En dat is heel simpel, zegt Jezus. Je luistert naar ze of je luistert niet naar ze. Je zegt, hé, hey, dit is een vreemde stem, daar luister ik niet naar. En je laat ze maar mooi. En je, je neigt je oor naar de stem van de herder die je wel herkent. Maar wat zou er nou binnen kunnen gebeuren? Hè? Je gaat hier over uh, roven. We komen niet aan om te stelen, te slachten en te verdelgen. Moet je dan binnen bang zijn dat je je kindschap God verliest? Dat je van God loskomt of zo? Ik denk het niet eigenlijk. Er was één vertaling, de Nadensen, die zegt: ze komen niet erom te stelen en te slachten, dubbele punt, om verloren te doen gaan. En ik denk niet verloren gaan in de zin dat je niet meer bij God hoort, maar wel dat je verloren gaat voor je bestemming. Dat je denkt: het is hier zo heerlijk knus binnen, en zo vertrouwd, en geen verrassingen gelukkig, ik blijf hier mooi binnen. Ja, je zou kunnen zeggen: je, je sukkelt weg in, eh, je zakt weg in slaapjaar. Je, je, je bent dus verloren voor wat eigenlijk je bestemming is. Buiten die schepping. Tenminste, zo lees ik het maar. Als je wil uitgaan, uh, daar hoort wel wat bij. Hè? Uh, voorwaarde is denk ik dat je je openstelt. Ik denk dat het anders niet eens lukt om uit te gaan. Want het gaat, het, de kwestie is niet van, we moeten erop uit, jongens. Uh, Elke woensdagmiddag, nee wat zeg ik, zaterdagmiddag in de Winkelstraat evangeliseren. Dat, daar heb ik het eigenlijk niet over. Dat, ik heb het zelf gedaan, maar ik heb er eerlijk gezegd weinig resultaat van gezien. Uh, bovendien, ik weet niet hoe het nu is, maar toen stonden we gewoon op de rij van 200 meter verder stond het Leger des Heils. En 500 meter verder stond de Bahai en afijn. Ah, uh, uitgaan is denk ik niet in de allereerste plaats een activiteit, maar een mentaliteit. Een innerlijke gesteldheid. En dan een innerlijke gesteldheid die zich opent voor anderen. Naar anderen toe. Een innerlijke gesteldheid die uh, gekenmerkt wordt door, door interesse. Niet van hier komen wij met onze boodschap en uh, die zullen we er even opstempelen. Uh, maar gewoon interesse. Wie is die mens? En waar zit die mens? En waar zit die mens mee? En, en wat heeft die te bieden? Interesse en mededogen denk ik. Bewogenheid om mensen met mensen. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je je vindbaar opstelt. Uh, en dat heeft te maken wat mij betreft met... heel simpel, bij wijze van spreken een, een goede website. Dat mensen je makkelijk kunnen vinden... en een beetje een idee hebben, wat is dat voor club? Het heeft te maken met dat je hier normaal Nederlands praat. En niet, uh, nou, waar Gerard het laatst ook over had... Uh, even, vol even jargon. Dat mensen hier komen en zeggen... ja, het gaat over God, geloof ik. Maar waar is het verder over? hebben joh? Wandel in de hemel, wat is dat in vredesnaam? Ja. ja, dat is wel een kunst, denk ik, hoor. Of kunst, het zou eigenlijk geen kunst moeten zijn. Als het goed is, dan... Is het zo deel van jezelf geworden en uh, zo geland en zo doorleefd... dat je gewoon praat, dat je over God praat? Nee, laat ik het anders over je gewone eigen leven praat en daarmee over God praat. En niet over, ja, iets, een heel theoretisch verhaal. Laagdrempelig zijn. Dat mensen ook hier gewoon mogen zijn zoals ze zijn. Mogen binnenkomen zoals ze zijn. En dan niet denken, oh jee, wat ben ik ongeestelijk. Ik heb dat zelf al eens gehad dat ik ergens kwam en ik hoorde die mensen praten. En ik werd zelf steeds kleiner. Ik denk, man... Wat zijn ze hier geestelijk? <lacht> ik ik uh, schrompel helemaal in elkaar. Ja. Nou, dan klopt er iets niet. Dan klopt er iets niet. Dan denk je, joh, dat dit, dit kan niet echt zijn. Bij, je kunt het gewoon als vuistregel wel aanhouden, hoor. Als je de Heer tegenkomt, dan voel je jezelf nooit klein worden. Maar dan word je juist op je voeten gezet. Dan voel je jezelf bevestigd. Houd dat maar gewoon als uh, check aan. En als je ergens denkt, wat word ik hier klein? Dan is, er een andere, dan is het uit een andere geest. Ja, en ik vond het wel leuk dat Mariet het ook zei, ophouden met oordelen. Echt alle oordelen nalaten. Oordelen doe je als je binnen zit. Want daar is het allemaal vast en daar is het precies zo en niet anders. En alles wat ervan afwijkt, dat is toch raar. En dat hoort eigenlijk niet. Zo zijn onze manieren. En wat daarvan afwijkt, nou ja, je bent er nog maar net, dus we zullen je niet kwalijk nemen. Maar joh, als je een beetje verder groeit, dan zullen we wel snappen dat het allemaal anders moet. Zoals wij namelijk. Het is typisch het geluid van iemand die binnen zit en ook binnen blijft. Het is ook... Kars had het laatst over dat zwart-wit denken. Hè? Dat hij hier zei, joh, mag ik je genezen van zwart-wit denken? He, kleurenblind. Er zijn zoveel kleuren. Buiten zijn zoveel kleuren. Buiten zijn zoveel nuances. Buiten eh, ontdek je dat dingen op zoveel manieren kunnen. En dat het maar ervan afhangt... namelijk van die mens en waar hij in zit... wat op dat moment goed voor hem is. En wat een oplossing is en wat niet. Ja... Ja, genezen van kleurblindheid en van dat zwart-wit, die zwart-wit benadering. Maar het is zo wezenlijk, hè. Het is zo wezenlijk. Uh, mensen niet oordelen. Jezus is er zelf zo helder in. Uh, niet doen. Uh, wat zegt hij? Oordeel niet uh, op dat je zelf niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee ik oordeel, word ik zelf geoordeeld. Met de maat waarmee ik meet, word ik zelf gemeten. Dus niet doen. Dus niet doen. Ik ben nog niet eens gekomen om de wereld te oordelen, zegt Jezus. Maar om de wereld te behouden. Nou, wie zijn wij dan dat we zullen oordelen? En eigenlijk het enige oordeel dat je Jezus ziet vellen... ...is het enige oordeel over mensen... ...is over mensen die bewust anderen ervan weerhouden om het koninkrijk binnen te gaan. Daar is die, is eigenlijk de echt enige keer dat je kan zeggen... ...Jezus velt een oordeel over mensen. Geigen, witte graven, aderige broed. Maar verder niet, maar verder niet. En in die, dit beeld, die droom, dat stuk waar dan dat tweede stuk waar die mensen allemaal zitten... en die alle mensen komen om hun uh, gebruiksspullen uh, in te ruilen die niet meer voldoen... daar zie je op een gegeven moment ook, het is die zaal, hè, maar het beeld verandert. De muren verdwenen, plotseling zat iedereen buiten... en er kwamen nog veel meer mensen hun spullen inleveren. De muren verdwenen. Nou, ik zie er echt naar uit hoor. Maar dan denk ik, hoe dan? Nou, ik denk dat één voorwaarde is dat wij echt alle oordelen afleggen. Door te oordelen over anderen. joh, dat is wel heel raar hoe jullie geloven. Ach, zien jullie dat dan zo? Nou, trek je muren op. Trek je muren op. En als je wil dat muren verdwijnen, moeten we daar gewoon, voor zover het dan nog speelt, helemaal mee ophouden. Ja. Ingaan, uitgaan en wijde vinden. Prediker zegt, alles heeft zijn tijd, hè? Er is een tijd om te planten en een tijd om te weer uit te halen. Er is een tijd om te lachen en een tijd om rouw te hebben. Er is een tijd voor alles. Nou, misschien kun je ook zeggen, er is een tijd om in te gaan en er is een tijd om uit te gaan. Stelling, en daar mag je over nadenken, misschien is het niet verkeerd om te zeggen, nu meer tijd om uit te gaan. Of langzamerhand is dus meer tijd om uit te gaan. En natuurlijk hangt dat van ieders persoonlijke omstandigheden af. En het kan best zijn dat je zegt, ik zit in de omstandigheden. Nou, ik heb op dit moment... Ik hoef even niet eruit, hoor. Laat mij alsjeblieft lekker binnenzitten. Is prima. Maar het gaat me meer om de gemeente als geheel, hè? Snap je wel. Ja. En natuurlijk, het is ook een genoegen vanmorgen. Het gaat altijd om evenwicht. Als je altijd bezig bent met eruit, eruit, eruit. Joh, dan kom je nooit meer te de rust, denk ik. En als je altijd zegt, laat mij mijn knus binnenzitten. Denk ik, mis je je bestemming. Nou, het gaat om het evenwicht. Maar... Uh, Vanmorgen ging het wat mij betreft vooral om uitgaan. Hoe? Hoe moet dat? Goeie vraag. Kan hij zo niet vertellen. Misschien is het beste antwoord. Laat je maar uitleiden. En dan is er dus uiteindelijk een vraag van jou aan de Heer. Amen. Goed, zullen we bidden? Vader, dank u dat u uh, vertrouwen in ons heeft. Dat u het met ons ziet zitten. Uh, dat u ons herstelt. Dat u ons geneest. Uh, en dat u ons ook voorhoudt dat u ons nodig heeft. Dat zonder mensen die bereid zijn om uit te gaan... ja, u ook een beetje met lege handen staat. Want hoe zullen mensen erachter komen hoe goed u bent... en hoe lief u uw schepping heeft als het niet van andere mensen horen. Nou, vader, ik bid dat wij ons laten uitleiden. En als u dat doet, als u ons uitleidt, dan, dan is het per definitie op een goede manier. Bid, heer, dat u ons uh, geneest van... Uh, ja, van kleurenblindheid. En van oordelen. Dat we gewoon net zo ruim worden als u. Nou, heer, ik weet zeker, als we dat bidden, als we dat vragen, is dat een gebed naar uw wil. Dank u dat u dat ook zult verhoren. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com.